0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 13 de junio del 2023. Voy a compartir con ustedes una eh, reflexión importante al final del podcast a propósito de un artículo de la revista británica The Economist que calificó a América Latina como, entre comillas, la tierra de los trabajadores inútiles. Así que, si quieren escuchar un comentario personal sobre esto, lo encontrarán al final del podcast de hoy. Pero vamos primero con las noticias de la política local. Hubo eh, movimiento ayer en la Comisión de Ética del Congreso, pero principalmente para garantizar que Magali Ruiz, la congresista de Alianza para el Progreso, que es una de las acusadas por recortarle el sueldo a sus trabajadores, eh, recibiera una sanción relativamente leve, por no decir eh, insignificante. En lugar de ponerle una sanción de suspensión por 120 días sin goce de haber, que es lo que eh, digamos que ya es algo más bien leve pero es lo máximo que puede imponer la comisión de ética y de hecho era lo que había sugerido el informe final sobre el caso de Ruiz, eh, pues finalmente aprobaron cambiar el informe final y solo ponerle como sanción una eh, amonestación por escrito con una multa eh, equivalente a un mes. Eh, recordarán que eh, les comenté en podcast previos que debido a lo prevalentes que son los casos de parlamentarios entre comillas mochas sueldos era difícil imaginar que impusieran sanciones altas por este comportamiento porque afectaría pues a buena parte de las bancadas. ...que actualmente conforman el Congreso. Más bien, lo esperable era que hubiese pues, un acuerdo tácito entre las bancadas o quién sabe si hasta uno eh, negociado... ...para sancionar de la forma más leve posible estos casos y así pasar la página rápido. Eh, yo pensé honestamente que iban a poner, digamos, eh, 30 o 60 días de suspensión sin goce de haber que es la cuarta o la, la cuarta parte o la mitad, digamos, de la sanción máxima de 120 días, lo que ya sería algo leve para casos de este tipo. Pero los miembros de la Comisión de Ética han ido más allá todavía y han querido dejar sentado como precedente que basta una amonestación por escrito y una multa para sancionar estos casos. Fíjense la señal que están mandando. Básicamente le están diciendo a los congresistas si se te ocurre mocharle el sueldo a tus trabajadores parlamentarios Dale tranquilo nomás porque lo peor que te puede pasar si te atrapan es que te caiga una amonestación por escrito con una multa. Solo para precisar, quien propuso reducirle la sanción a Magali Ruiz fue pues su propia bancada, Alianza para el Progreso, que es la que más casos de congresistas mucha sueldo tiene en su haber. Eh, hay otro caso de una congresista mucho sueldo de APP eh, pendiente, que es el de Rocío Torres. Recordemos que el domingo, en punto final, eh, salió a declarar la trabajadora que la denuncia, eh, Natalie Rubio, confirmando de primera mano eh, no solamente que hubo pues en efecto la sustracción de parte de su sueldo para beneficiar a Torres, sino que también se puso luego eh, eh, en práctica todo un esquema que se había armado, eh, para hacer firmar a los trabajadores documentos eh, eh, legalizados notarialmente en los que básicamente le echaban la culpa al eh, sobrino David Pérez eh, Guerra que trabajaba con eh, Torres y era quien operaba justamente este sistema de recorte de sueldos para librarse así Ruiz de cualquier responsabilidad y que todo cayera, en todo caso, sobre el sobrino Pérez. Sin embargo, con revelaciones como las que ha hecho Natalie Ruiz en Punto Final, se da a entender pues, que Torres le mintió a la Comisión de Ética y que presentó ante esta documentos falsos, diciendo, entre otras cosas, que el sobrino Pérez estaba recabando aportes eh, de entre los trabajadores de su despacho para financiar la creación de un eh, nuevo movimiento político. Eh, un par de cosas más sobre el Congreso. La Comisión de Fiscalización ha empezado a investigar el caso de Sada Goray y Marca Group. Su presidente, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, eh, ha dicho que citarán para mañana miércoles a los primeros involucrados en esta investigación. Eh, luego, en la Comisión de Constitución están definiendo eh, qué se va a plantear para el caso del Contralor General de la República, Nelson Schack, cuyo mandato está vencido. De hecho, se ha presentado un proyecto de ley para que eh, al nuevo Contralor no lo elija la Comisión Permanente del Congreso, sino el Pleno. Veremos pues, si el proceso de reemplazar a eh, Nelson Schack se toma pues, con la misma ausencia de criterios meritocráticos con los que se ha tomado digamos, la designación del nuevo Defensor de Pueblo, Josué Gutiérrez. Eh, el presidente de esta comisión, el congresista de Fuerza Popular, eh, Nano Guerra García, estuvo eh, por su parte entrevistado en RPP y dijo que él cree que la propuesta de retorno a la bicameralidad eh, no se debe someter a referéndum porque existe, según dijo, una campaña de desprestigio contra el Congreso y eso llevaría a que el resultado de ese referéndum sea negativo para dicha reforma. Eh, probablemente sea el caso si en efecto se realiza ese referéndum, pero sería bueno escuchar qué plantea Guerra García eh, eh, en cuanto al trabajo político eh, digamos que se necesita hacer para que la opinión pública transite hacia favorecer la propuesta de bicameralía que están respaldando porque su comentario en el sentido de que a veces en una democracia representativa un Congreso tiene que aprobar reformas que son impopulares es eh, parcialmente cierto. Pero no se trata tampoco de ignorar abiertamente a los electores, sino de hacer un trabajo político de pedagogía y convencimiento para explicar por qué algo que le puede parecer negativo al ciudadano promedio, la bicameralidad, por ejemplo, en realidad puede ser positivo para sus propios intereses. Pasando a temas del Poder Ejecutivo, veo en el comercio que la Cancillería ha solicitado al gobierno boliviano que deje sin efecto el nombramiento de Lidia Pati muyizaca como cónsul de ese país en Puno. Se ha generado una eh, controversia grande en torno a esta designación porque Muyizaca eh, ya estaba oficiando como tal, como cónsul, digamos, pese a que no se había realizado el proceso formal de autorizar su nombramiento por parte del Estado peruano y esto supone una violación de tratados internacionales. Eh, quién es Uyizaca es una ex diputada del MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, conocida además por ser eh, impulsora de la demanda a la expresidenta boliviana Yanín Áñez por sedición, terrorismo y conspiración, eh, según recuerda el citado diario. Por otro lado, la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, que está pendiente de ser eh, interpelada probablemente y también se conoce que viene circulando una... Eh, moción de censura en borrador, eh, pues sigue ella buscando acotar su responsabilidad respecto de la crisis del dengue, diciendo que las competencias en salud han sido transferidas a los gobiernos locales y regionales como diciendo eh, vayan a criticarlos a ellos eh, también. Eh, veo que algunos especialistas le están criticando por el énfasis que le está poniendo su gestión a la fumigación como estrategia de contención de la epidemia. Ello hubiese sido fundamental eh, si se hubiese hecho más temprano en el brote, pero con el contagio que ya se ha eh, registrado es poco probable que las fumigaciones pues, generen un cambio importante. Eh, cierro con un par de cosas vinculadas a Pedro Castillo. Leo esta mañana en La República que el Ministerio de Trabajo ha anulado la inscripción del FENATE Perú el sindicato vinculado al expresidente, que fue justamente inscrito con una velocidad inaudita a pocos días de haber asumido el poder Pedro Castillo eh, con eh, su amigo Iber Maraví, estando pues de ministro de Trabajo. Ahora esa inscripción ha sido declara, eh, declarada nula de oficio. Como recuerda la República, a este sindicato se le eh, ha atribuido tener vínculos con el Movadef el organismo de fachada de Sendero Luminoso. Otro tema vinculado a Castillo es que eh, ha salido ahora su abogado a señalar eh, en una conferencia de prensa en el enésimo delirio que Castillo dio pues un golpe de estado, abro comillas, bajo amenaza de muerte, cierro comillas. Según Pachas le dijeron ese mismo día que si no leía el mensaje golpista lo iban a matar o que iban a detener a sus familiares. Por supuesto Pachas no dice quién exactamente lo amenazó, solo destaca que Castillo como entre comillas estratega y de forma entre comillas hábil eh, optó por leer ese discurso. Este es un cambio fuerte en la versión de la defensa de Castillo, lo que lo expone a tener que decir quién supuestamente lo amenazó. Es, por supuesto, una teoría bastante descabellada, sin ninguna evidencia que la sustente. Basta recordar el video que existe sobre los instantes previos a la lectura de ese mensaje golpista del 7 de diciembre pasado, en el que se ve a un Castillo sonriendo pícaramente con la complicidad de Betsy Chávez. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero como les ofrecí, eh, un tema que he querido comentarles a manera de reflexión del día es este eh, pequeño escándalo que se ha armado en torno a un artículo publicado en la revista británica The Economist titulado eh, Why are Latin American workers so strikingly unproductive? o traducido al español, eh, ¿por qué los trabajadores latinoamericanos son tan sorprendentemente improductivos? Lo que ha causado mucha indignación es la volada del artículo, es decir, este textito explicativo que va encima del titular y que en este caso decía, a land of useless workers, o en español, una tierra de trabajadores inútiles o inservibles. Eh, merecida indignación, debo decir, porque esta volada es injustificable. Me parece increíble que se les haya pasado en el proceso de control de calidad, eh, un texto que no solo es eh, falso, sino deliberadamente ofensivo. La revista ya corrigió la volada y la ha cambiado por una que dice ahora A land of frustrated workers, o una tierra de trabajadores frustrados, que sigue siendo problemática, pero en menor medida que la anterior. En fin, todo esto genera una avalancha de comentarios en Twitter sobre la supuesta visión condescendiente que tiene la revista británica hacia América Latina y ha recordado, eh, algunas personas han recordado cuando eh, esta publicación ilustró una nota sobre el proyecto de nueva constitución chilena como si este fuera un rollo de papel higiénico. Eh, ciertamente decisiones periodísticas cuestionables, eh, pero también es interesante aprovechar el lío que se ha armado para aclarar eh, en torno a, eh, digamos, el asunto de fondo que se está discutiendo aquí, que no es lo mismo calificar a un grupo de trabajadores de improductivos que calificarlos de, entre comillas, eh, flojos o perezosos. De hecho, los trabajadores latinoamericanos son de los que más eh, arduamente trabajan en el mundo, si lo medimos en cantidad de horas de trabajo efectivo al día o por la exigencia física de muchos de los oficios que realizan. De verdad que eh, hay que quitarse el sombrero por lo esforzado que es el trabajador promedio latinoamericano y no está de más recordar que varias potencias imperialistas se aprovecharon inmoralmente de esto incluso admitiendo eh, trabajo forzoso o esclavitud. Eh, hay mucho en el trasfondo pues, de una discusión como esta, como los temas que les acabo de mencionar, eh, y sin embargo, en términos económicos sí es demostrable que los trabajadores latinoamericanos tienen niveles de productividad más bajos que los de otras regiones económicamente más eh, prósperas. Eh, esto es una paradoja porque, como les decía, no es que trabajen menos, sino que trabajan más incluso, y ciertamente eh, eh, esto lo convierte en una tragedia. Eh, no es algo que sea culpa de los trabajadores en sí, no es, como les decía, un tema de pereza o de flojera, sino que tiene que ver con causas estructurales que hacen que los trabajadores y las economías latinoamericanas en general tengan muy baja productividad. La principal, diría yo, es la baja calidad de nuestros sistemas educativos, situación que se hace peor por la baja calidad de nuestros sistemas de salud o por las deficiencias alimenticias que todavía son muy prevalentes en países como el nuestro y que generan problemas con consecuencias negativas a nivel cognitivo que son irreversibles, como los resultados pues, de la anemia en los primeros tres años de vida. Eh, luego está la informalidad de los mercados, los sobrecostos regulatorios, la rigidez del eh, marco laboral, la ausencia de bienes públicos de calidad garantizados por el Estado como infraestructura y conectividad eh, y el bajo nivel de incorporación de tecnología y de automatización en los negocios. En el caso peruano podríamos hablar además de los incentivos perversos que hay en la regulación que recompensan a las empresas que se quedan pequeñas o que deciden no crecer para no perder tal o cual beneficio legal o la eh, ausencia de una política pública realmente orientada a facilitar el tránsito de una MIPE a convertirse cuando menos en una empresa mediana, lo que nos genera eh, una eh, economía donde el medio no existe, el missing middle, como dicen eh, en algunas publicaciones en inglés, porque hay muchísimas MIPEs, millones de MIPEs, eh, luego hay un número razonable de empresas eh, grandes, pero entre uno y otro extremo hay un vacío enorme de lo que podríamos calificar como el segmento de la empresa mediana. Eh, esto es una tragedia, como les digo, porque si pudiéramos hacer que nuestras empresas y trabajadores fueran más productivos, generaríamos un incremento importante de los ingresos medios en el país, consolidaríamos la clase media que necesitamos tener para que nuestra economía aspire a desarrollarse y aseguraríamos pues mayores niveles de recaudación tributaria, entre otros eh, efectos positivos. Es decir, activaríamos un círculo virtuoso que es absolutamente fundamental para imaginarnos en algún punto en el futuro como un país verdaderamente próspero pero para eso necesitamos salir pues de las sobresimplificaciones es absurdo decir por un lado que el problema es que los trabajadores latinoamericanos o los peruanos en específico sean flojos cuando es como les digo todo lo contrario y es absurdo también ningunear todas estas otras causas estructurales que impiden que podamos como país subir nuestros niveles medios de productividad y aquí sí hay que eh, ser bien enfáticos la única manera de que tengamos un país próspero ...próspero con niveles de vida cercanos a los que hoy eh, vemos en el primer mundo... ...o eh, convergiendo hacia ellos en todo caso, es que aumentemos significativamente... Eh, ...y repito aquí, significativamente la productividad de nuestra masa laboral... ...y de nuestra economía en general, si para algo positivo ha de servir... ...la discusión sobre esta penosa volada en el artículo de The Economist... Eh, eh, ...que sea pues para ponernos a eh, discutir con seriedad sobre este tema de la productividad en el país...